0: A partir del momento que tiene una huella digital única y exclusiva que no se repite. Una identidad, una forma, un propósito. Y usted es alguien que no se vuelve a repetir en la historia de la humanidad. Es único, exclusivo. Y el propósito de Dios sobre su vida es único y exclusivo. Y si está vivo todavía aquí en esta tierra es porque todavía puede hacer la diferencia sin importar cuál sea su circunstancia presente. Y debe entender que hay muchas ocasiones las circunstancias presentes no son favorables y hay veces que las circunstancias presentes son buenas. Pero siempre Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Siempre Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Decirle hay que tener cerquita, no estás vivo para hacer del montón. Decirle, pero, pero, Tienes que decidirte, aceptar, querer, salir del charco. Nadie te puede sacar. Jesús te da la fuerza, pero el que salta sos vos. Jesús fortalece tus piernas, te pone la convicción, te pone el pensamiento, pero el que sale sos vos. Porque Jesús no obliga a nada a nadie. Todo es una invitación. Ahora, creo que es muy, muy, eh, muy necesario aceptar esta invitación porque ya hemos estado mucho en este charco, en, en, en esta realidad, en esta circunstancia. Dios te trajo aquí, no para que vengas a la iglesia, sino para que saltes. Porque como pasó en Éxodo capítulo número uno, se acordó Dios del pueblo y de toda la aflicción que el pueblo estaba viviendo. Y le mandó una palabra que los hizo libres. En ese momento la palabra vino a través de Moisés, el libertador. Pero no fue más que una palabra. Entonces, todos aquí estamos presentes y estamos en este lugar, la gente de la noche, del martes y demás. Eh, no simplemente para venir a la iglesia, para que me vaya bien, sino para que cambie, saltes del charco, salgas de un estado y pases a otro estado, a otro estatus. Cambie tu calidad, tu condición y tu forma de vida. Para eso Dios te trajo a esta iglesia. Y yo le sugiero que así como todo en la vida requiere permanencia, no hay que darse cuenta que uno está en un lugar incorrecto, no alcanza con las ganas, sino hay que saltar, salir y quedarse. Y crea usted que quedarse del otro lado hasta es más difícil, entre comillas, que salir del Estado, porque del Estado salimos rápido porque estamos cansados de tanto sufrimiento. Pero para quedarte del otro lado, decirle hay que tener cerca, para, para quedarte del otro lado, tienes que tener algunas cosas bien, bien en claras. Segunda de Samuel 7, 8 y 9 dice, pues bien, dice dile a mi siervo David, aquí le digo muchachos, dice el Señor Todopoderoso, Él te sacó del redil, digo conmigo del redil, digo conmigo redil, es un estatus, es una condición de vida. Es una calidad de vida y una forma de vida, el redil. El redil es el lugar donde están las ovejas, usted conoce, ¿verdad? Pero allí, bueno, usted sabe lo que hacen las ovejas. Llenan el redil, todo apilado allí, poca agua, hay que pelear por el agua, pelear por la comida. Todo sucio y a los golpes de alguien más grande que le dice, ¿para dónde? Dios te sacó del redil. Dios, Cada vez que usted se acerca a Dios, no es para quedarse en la misma condición, en la misma calidad y en la misma forma. Cuando usted se acerca a Dios, Dios lo que automáticamente va a hacer con usted es sacarlo de un estado espiritual, sacarlo de un estado mental y sacarlo de una condición de vida. No vuelva usted de esa vida. Usted no es más de ese lugar. Pero todavía, puede ser que le quede rezago allí un poquito, pero, pero usted no es de ese lugar. Usted no es del sufrimiento, no es del dolor. Usted no es, no es del montón. Entonces, Dile a mi siervo, muchachos les digo, Iglesia de Jesucristo, acordate del Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios de la abundancia, el Dios de más, acordate del Shaddai. Él ya te sacó de un estado, de una calidad. Y una... ¿Cuántos ya han tenido un cambio en su vida? Dice, yo antes estaba mal, ahora estoy bien. Me faltan cosas, pero la verdad que, que algo estoy bien. Y, y antes estaba no sé qué, y hoy tal vez me falta esto, pero yo me acuerdo que salí de aquel lugar. ¿Cuántos están así? Entonces, acordate que ya Dios te sacó de un estado ¿Cuántos dicen el desierto? Dios ya te sacó de un estatus. Bueno, pero no terminó la historia. Ahora viene una historia más linda. Porque vos ya sabés que funciona. No, no. Vos ya sabes que funciona. Vos ya experimentaste salir de un estado, estar angustiado ahí. Y ahora sí tengo paz, tengo Dios, tengo esperanza. ¿Cuántos dicen yo ya salí de un estado? Pregunto, ¿y cuántos hemos vuelto a dar vuelta aquel estado? Perdonen, discúlpenme. ¿Cuántos salieron una vuelta por el estado anterior en algún momento? ¿Verdad que sabe feo, no? ¿Verdad que por ahí te llevan las circunstancias, pero no veo la hora de salir rajando de ese lugar, no? Es que vos ya no sos más de ahí. Es como cuando usted se va a visitar a alguien, sí, te pueden dar la mejor cama, a la mejor... Pero yo quiero mi casa. ¿Sí o no? Sí, pero pues yo quiero mi comida. No, esto es bárbaro, no, pero yo... Porque no sos de ahí, no perteneces a ese estado. Entonces, eh, viene un tiempo, sobre todos nosotros que querramos salir del charco y permanecer del otro lado. Donde Dios, me encanta esto, verso 9, 2 Samuel 7, 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido. Y por ti he aniquilado a tus enemigos. ¿Cuántos ya no tienen más los enemigos que antes tenían? No, no, en serio. Si ese enemigo todavía está vivo, entregáselo del Señor. No me refiero a las personas, eh, no es contra personas, es contra circunstancias. Eh, un enemigo, bueno, ¿cómo hago para predicar todo? Dios lo que hace cuando usted derriba a un enemigo, a no ser que usted vuelva al chiquero de antes ese enemigo no vuelve a levantarse. Una vez que elimina un enemigo, ese enemigo no vuelve más sobre tu vida. A no ser que usted vuelva al estado en donde estaba el enemigo, porque los enemigos son por estatus. Por Entonces, a ver, dos o tres rapidito, así que no me quiero meter mucho en esto. Dos o tres ahí. Uno ahí, uno ahí, y otro allí, mirándome a mí. Entonces, depende tu estatus espiritual es el enemigo que vos vas a tener cuando vos creces espiritualmente ya no puede hacerte nada cuando vos creces espiritualmente ya ni lo registras cuando vos creces espiritualmente porque cada nivel de fe y cada nivel de crecimiento espiritual da por sentado cosas que no das más lugar en tu vida ahora, si en alguno de esos momentos de locura a mí se me ocurre volver al chiquero donde salí él vuelva a cobrar poder sobre mi vida. Pero no porque tenga, porque yo le di autoridad para que me vuelva a atormentar. Y si yo empiezo el proceso de vuelta de salir de, de ese chiquero, entonces ya no más. Se lo voy a hacer más simple, mire. Eh, si usted empieza a prosperar, pero se ordena, ordena sus finanzas, cuida sus finanzas, da sus finanzas al Señor, está todo en orden sus finanzas y empieza a ir bien sus finanzas. Pero de un momento a otro no hace más, no no hace más las cuentas, no se ordena, empieza a andar así medio, medio. Sepa que va a volver el chiquero de la. ¿Cómo se dice esto? Del desorden. Pero no es que el diablo te mande una prueba, es que vos cediste terreno. Un enemigo derribado en el mundo del espíritu no tiene más lugar sobre tu vida. Decirle que está a tu lado. Todo eso viste que te hace mala sangre. Eso no se soluciona con lágrimas, ni con pobrecito de mí, ni con Señor Intendente ayúdeme. Eso se soluciona con, con buenos pantalones espirituales para hablar cristianamente y con decir, ya basta de mi vida. eso nadie, Todo dice, pastor dígale que ya basta sobre mi vida. Pero si vos lo estás abrazando El tema es soltarlo Pastor dígale a este demonito Ya gasta sobre mi vida Porque me hace la vida imposible Pero para qué lo agarras todo el día Si usted está más enamorado de eso Y siempre mida No mida el sabor dulce Mida el sabor amargo Porque es más amargo que dulce Bueno parece que acá no hay gente Que vive lo que yo vivo No mida lo dulce Dura poquito Es más amargo que dulce Cuando usted No, pero no, 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 no Soltalo Pensa, pensa, pensa Entonces el Salmo 23 dice eh, Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Entonces ya no te pueden angustiar más Los angustiadores siguen existiendo Claro que sigue existiendo Pero ya no te angustie más Porque vos ya ya venciste ese nivel Eh, Es que maduraste es que creciste, es que te transformaste, cambiaste de estatus. Antes de un llorijón, un quejón, y hoy te convertiste en un hombre de oración, en un hombre de fe, una mujer de compromiso, una mujer y un hombre con determinación. Entonces, como cambió tu estatus, hay ciertas cosas que ya no pueden más con tu vida. Por eso tu enemigo nunca está afuera, tu enemigo siempre está dentro. Porque no es lo que te hacen, es lo que vos permitís que te hagan. No es lo difícil que es, es lo difícil que vos crees que es. No es lo imposible, es lo que vos crees que es imposible. Porque Jesús dice, la palabra dice, Lucas, eh, ay Dios bendito, San Juan 1, 1.58, si mal no recuerdo, al que cree todo le es posible. No depende de afuera, depende de aquí. Del lugar que usted le dé a Dios en su corazón y a la palabra sobre su vida. Entonces, Él ya te sacó de un redil y ese redil no piensa llevarte nunca más. Hay un plan de Dios sobre tu vida y es que a ciertos lugares ya nunca más vuelvas. Hay alguien aquí esta mañana. Hay alguien. (risa) Hay un plan de Dios y es que ciertos dolores no los experimentes nunca más, jamás en tu vida. O sea, usted crea eso, no lo trato de entusiasmar de nada. Si Él te saca no es para llevarte de vuelta. ¿Para qué? Mamá no me hubiera dejado. Cada vez que Dios te saca de una circunstancia, una adversidad, una, un problema, un dolor, Él te hace libre, te cambia el estatus, sufrimiento, dolor, padecimiento, bla, 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 y te pone en otro estatus. Pero usted no puede volverse nunca más allí. Y volverse o irse para el otro lado es netamente mi responsabilidad. Decirle que tener cerca no te permita ya nunca más. No sacudir, decir, no te permita ya nunca más. Gracias muchachos eso Dios mío ya fue nah, no están acá muchachos ya fue no sos más eso no comas veneno por más que te lo disfracen entonces ahí sí el, el versículo de 2 de samuel 7 8 y 9 Recién estoy empezando No voy a ser extenso No tengo tiempo. Y ahora voy a hacerte ¿Qué dice? Verso 9 ¿Está? ¿Qué dice? Y ahora dice y ahora estaba hablando días pasados que, que hay ciertos nombres que, que desaparecen ciertos apellidos que desaparecen en la actualidad sobre la tierra un apellido que desaparece es una herencia que se termina hay apellidos que mejor perderlos que encontrarlos y hay apellidos que son buscados. El plan de Dios para usted y para mí es, voy a hacerte tan famoso. ¿Quiere? ¿En serio quiere esto? No es fácil. Cuesta enfrentarte a tus propias miserias, vencer tus propios miedos. Dejar la propia estupidez, eh, no querer ser del montón, llorar, patalear, limpiarse las lágrimas. Nadie va a dar ofrenda por estas palabras, yo sé, pero bueno. Limpiarse los mocos, maquillarse y salir de vuelta. Solo cuando usted ya sufrió demasiado que lo quiere hacer. Si no tocó el piso del sufrimiento, yo le aconsejo que ese piso es sin fin. Quiere decir que si sí, hasta que no toque fondo, el fondo es sin fin. O sea que el, do- el dolor y el sufrimiento es sin fin. Empieza acá y no termina porque en el infierno se sigue sufriendo. Nunca hay un toque fondo, no existe el toque fondo. El toque fondo es tu presente, es tu hoy, no menos que esto. Más abajo que esto es sin fin. Es muy común, no sé si usted lo ha escuchado esto, preste atención en esto. Hasta que no toque fondo no voy a la iglesia. ¿Lo ha escuchado eso? Pero hasta en el infierno no hay fondo. Porque dice cavernas profundas, oscuras. ¿Cuánto de profunda? Profundas. Sin límites, o sea. Ahora, el plan de Dios es... Hacer grande tu nombre ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Nadie más tiene nombre aquí ¿Cómo es su nombre? ¿Y su apellido? ¿Cómo es su apellido? Fuerte, ¿cuál es su apellido? Dios tiene planes con ese apellido ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Fuerte, ¿cuál es su apellido? Dios tiene planes con ese apellido. ¿Imaginas? El plan de, de Dios es hacer algo grande. Ahora, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que usted quiere o lo que yo quiero. Y aquí vamos, ¿verdad? Entonces, Jesús, eh, Filipenses 2, 8 a 11 Jesús eh, tenía un nombre ser el Hijo de Dios pero después se ganó un nombre por encima de todo nombre que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Filipenses 2, 8 a 11, digo conmigo Jesús se ganó un nombre digo conmigo Jesús se ganó un nombre tenés que ganarte el nombre Con un gran sacrificio y un gran cambio. <risa> Tenés que ganarte el nombre. Con un gran sacrificio y un gran cambio. ¿Estás dispuesta? Mira que te duele hasta la entraña. Te duele hasta donde ni sabía que existe el dolor. Pero Jesús sabe sanar. Un gran sacrificio, un gran cambio. No, pues yo quiero venir a la iglesia solamente. Aquí <ríe> es hay otra iglesia que no tiene cierto. Pues te van a, te va a tener medio tontado, medio tonto ahí en la iglesia. Va a tener los problemas mismos de siempre. Decirle que está a tu lado. Jesús cambió de forma, de estado y de condición de vida. Eh, Filipenses 2:8. Eh, se humilló y al manifestarse 2.7 eh, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse su condición era Dios cambia de forma y de estado eh, no considera ser igual a Dios como cosa a que aferrarse 8. y al manifestarse como hombre se humilla a sí mismo se hace obediente, él era Dios obediente a quien se iba a ser toma la condición de Dios hombre no pierde su ser Dios sigue siendo Dios pero era también Dios hombre Dos en uno Se humilló a sí mismo Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz Él no podía morir como Dios Porque Dios no muere Pero sí decidió aceptar la condición de hombre Cambió de forma y de estado la, La cruz no le fue de chiste La cruz dolió Las espinas no fueron de chiste Las manos traspasadas no fue de chiste El cuerpo lacerado no fue de chiste entonces se hizo obediente, y conmigo, cambió de forma, estado, vamos, de forma, estado, de condición. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte del cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre. Si usted está dispuesto a un gran cambio y a un gran sacrificio, lo que Dios tiene preparado para usted y para mí es un nombre diferente. El nombre será el mismo, pero el peso es otro. El nombre será fulano, pero fulano era vale cuando antes fulano era desacreditado. Usted y yo le ponemos peso al nombre. Y no es la vida que me tocó, es la vida que yo acepté vivir. O la vida de la cual quiero salir. Y si a usted le fue difícil la vida mejor. Porque ya sabe dónde no quiere volver Al menos ya sabe lo que no quiere Yo cuando usted come algo picante Dice no, ya lo probé Eso no quiero nunca más ¿Verdad o no? Entonces ya sabe hacia dónde Lo que no quiere Ya está un hecho Decirle que está cerca Qué bueno que estás hoy Qué bueno que estás hoy Decirle un hombre no se construye De un día a otro Jesús tuvo 33 años no están acá muchachos ustedes tuvo 33 años edificando un nombre ahora cuando aprobó su nombre habla más de 2000 años Qué poquito para tanto cuando estamos en proceso de hacer diferente el nombre nos parece una eternidad y difícil pero es poquitito 33 contra 2020 y pico. Es más, eh, antes de Cristo, después de Cristo. Antes hablaba del Mesías, hoy hablaba de Jesús. El ungido de Dios, el Mesías, Emanuel, usted sabe. El plan de Dios sobre usted y sobre mi vida es hacer su nombre grande. No, pero mi nombre está manchado. Pero de Jesús dijeron: Este no es el hijo del carpintero. Ahí de, no, 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 es de, este no es de Belén. Traducido: Este no es un don nadie, un pobretón. Este no es el que nació en el pesebre. No crea usted lo que otros han dicho de su apellido. Haga usted lo que Jesús dice sobre su apellido y provoque el cambio. Usted sobre su apellido en el nombre de Jesús. No es en fuerzas humanas porque no las tenemos. Es en el nombre de Jesús. Y como hemos dicho estos días, no repita la mala historia. Si usted está aquí es para tener un cambio en su apellido y en su nombre. Decirle que tenga cerca. Yo tengo un nombre natural aquí en la tierra. Tengo un nombre en el cielo. Pero el diablo también me puso nombre. El nombre en el cielo es mi propósito. Un día iba de viaje y el señor me dije, se lo he contado, que tu nombre es Malaquías. Hace muchos años atrás. Yo, ¿qué es Malaquías? Ni sé por qué me dice eso. Cuando busco ahí qué significa Malaquías, significa mi mensajero. Apocalipsis dice que te va a dar una piedra con un nombre nuevo escrito el cual nadie va a, ¡Eh, Apocalipsis! Te voy a dar un nombre nuevo. Escrito en una piedra, el cual solo tú y Dios conoces. Porque el nombre es propósito. Porque no soy uno más del montón. Porque Dios nos hace cosas del montón. Tan específico que te hizo hasta una rayita más o menos que el otro. Y eso porque eso es único, especial. Y mira cómo es Dios. Dice, antes que te llegue la, la palabra a tu lengua, yo ya sé lo que me vas a decir. Salmo 139 Conozco todos tus trajines O sea, antes que hubiera a Señor Lo mal que estoy, ya sabes que estás mal ¿Y para qué se lo digo? Porque Dios lo que más quiere de usted y de mí es una relación Porque una de las formas de hacer grande el nombre Es en relación con Dios Y avanzo, avanzo. Hay más relones, eso, buenísimo Me quedan un poquito, me queda todavía ¿Cuántos me entendieron hasta aquí? Decirle que está a tu lado. ¿Cómo hacemos grande el nombre? Diga, ¿cómo hacemos grande el nombre? Por un gran sacrificio y un gran cambio. ¿Cuál es el gran sacrificio? Galatas 2.20 ¿Ya no vivo yo? Vamos a poner eso ahí, Galatas 2.20 El gran sacrificio, la muerte de yo. He sido crucificado con Cristo ¿Qué dice? ¿Y ya no vive quién? ¿Quién? Ya no vivo yo ¿Cómo se hace grande un nombre Con un gran sacrificio ¿Cuál es? Sino qué? Lo que Si usted no quiere ese cambio, usted no quiere hacer grande el nombre. No, pero yo pienso, ok, dale con la mula al trigo, dale la mula al trigo. No, pa, no, y no es por lástima, nadie le da lástima que te vaya mal. Si vamos a ser sinceros, a nadie le da lástima que te vaya mal. Es más, medio plomazo porque hay que ayudarte encima. No si vamos a ser sinceros. Y no es la iglesia, pero la iglesia no es para nada na, dando lástima y dando limón. ¿no? Es para empoderarte, que tenga un cambio, que deje en broma siempre con lo mismo. A usted no va lo otro los otros ¿eh? Para eso es El apellido cambia Cuando estoy dispuesto Capaz que nunca se lo dijeron así no eh, Mejor la cosa fácil mamá eh, Ojo que esto no es para usted Esto es para mí también Esto es ley que nos rige A usted y a mí No hay otra entonces, el gran, ¿cómo, se fue, ¿cómo se hace grande un hombre? ¿Ya no vivo yo? Ahora, la vida en la carne es de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, ¿cómo aplica eso? ¿Qué dice la Biblia que este cuerpo tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia que esta mente tiene que pensar? ¿Qué, qué dice la Biblia que yo tengo que hablar? ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que trabajar? ¿Cómo dice la Biblia que yo tengo que comportarme con él? ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que... ¿Qué, ¿Qué dice? Entonces... Ya no vivo como a mí me parece, sino que este cuerpo, este ser humano, decide vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe? El Hijo de Dios la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, esto es muy simple. Lo que la Biblia dice, el gran sacrificio es no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que la Biblia dice que me conviene hacer. No porque te obligan, no porque te van a... Por, por revelación, por deseo, porque usted quiere un cambio y porque se cansó de ser siempre el mismo. Hasta que no te canses de ser siempre el mismo, es que no hay cambios. Hasta que uno dice, bueno, mi apellido tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Algo diferente, bueno, está en sus manos, está en su corazón, está en su mente. Y yo puedo asegurárselo y es totalmente posible hacerlo. No, 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 en serio. Es extremadamente posible. Para eso viene Jesús. No sé si puedo predicar la noche, pero recuerda que él vino a recuperar lo perdido. Lo voy a dejar para la noche. ¿Vamos preso no vamos preso? No vamos preso, ok. Sigo predicando la Un gran sacrificio. Porque hay algunos, digo conmigo, hay algunos que ya no dicen más, más malas palabras. Pero son unos papanatas. Parecen de Flanders. ¿Usted te pensás que Jesús te salvó para eso? No puedo ir a la iglesia, pero no quiere decir que te ponga tonto para ir a la iglesia. Es para que te vive. Decirle que está cerca. Dios no trajo a la iglesia. Para que sea el más tonto de la familia Más tonto el trabajo El más tonto el barrio Dios no te trajo para eso Dios te trajo para sanarte Liberarte Empoderarte Llenarte de amor Llenarte de fe Llenarte de palabras Llenarte de finanzas Para que cuando tu familia necesite Vos puedas ¿sí? Yo te ayudo Vos sabés que te habla mal Pero vos no le decís nada Sabés que no te puedo nivel, Pero ayuda de corazón te lo digo, jamás nadie se va a enterar Tomás, no digas nada Entre nosotros, jamás nadie se va a enterar Y si algún día necesitas, Acordarte que me cambió la vida Vos sabés que yo era el papá nata Pero vos viste que auto ando, ¿no? Y bueno Pero si vos precisas, yo te voy a ayudar Entre nosotros, jamás nadie se va a enterar Y si querés salir adelante Jesús lo hizo Te aconsejo que sigas a Jesús uno soy el papanata, porque Dios no hace papanatas. Los hijos de Dios no son del montón, ni son los tontos, ni los papanatas. Son las personas dispuestas a cambiar realidades de otras personas. Pero si usted solamente se quedó con que ahora voy a la iglesia, ahora escucho la palabra de Dios y la fe, pero es un queso. No atraes a nadie. Entonces, Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara para esconderla. Ey, Jesús es la luz del mundo. ¿Verdad que sí, no? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No estás encendido para estar escondido. No llegaste a Cristo para esconderte bajo... No, 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 no. Nadie enciende una lámpara. Nadie enciende a Cristian. Jesús no encendió a Cristian, a Lucas. Para esconderlo. Todo al revés. Los encendió. Venga muchachos. ayúdeme que se me está durmiendo la gente. Para ponerlo en altos. su azul Para ponerlo en altos. Eso es lo que Jesús dice. ¿Qué dice? Sino para ponerla en una repisa alto. Por eso Dios te trajo a esta iglesia. Para que cuando te vean tengan esperanza en Cristo. Para que cuando te digan, che, Jesús lo hizo. Sí, Jesús lo hizo. Ahora te imaginas si vos sos medio papanata. Che, pero para si te va a la iglesia, mal me quedo con el diablo. Un gran sacrificio Y un gran cambio <risa> No, pues yo sacrificio, sí, sí, ok Pero el sacrificio de los monjes que se golpeaban Pero eran uno papanata recluido ahí Pobre, ni para comer, y pensaban que eso No, hijo, no es así Un no gran sacrificio, un gran cambio Y le otorgó un nombre por encima de todo nombre en la familia Pepito, pero es diferente. ¿Qué tiene Pepito? Pero viste que no se la cree, ¿no? No, claro, si es Jesús, ¿cómo se la va a creer? El plan de Dios es hacer grande su nombre. Espero que sea el suyo también. ¿Estás dispuesto? Dios te trajo acá para eso, no te trajo para curar tus penas. Eso es instantáneo. Después de ir más a reconstruir la vida. Un gran sacrificio, un gran cambio. Y le to- otorgó un nombre por encima de todo el hombre. Gracias muchachos. ¿Usted me daría unos minutos más o ya como que quiere ir a casa? así muchachos unos minutos más me daría? Hijito, ¿Sí? ¿Acá? O ya como que... Eh, un poquito más. No pude predicar el martes, me quedé con la ganas. No sé si va a aguantar esto. Dejo dos cosas para la noche. Me va a llevar unos 15 minutos eso. Unos 15 minutos. ¿Qué le parece? Como el domingo pasado, le doy la oportunidad de salir. Porque después de esto usted como que se va a quedar loco. Rosa pues lo le dio. Esto me enloqueció a mí. Cuando lo escuché. No las palabra, sino cuando escuché esto que le voy a enseñar. Me enloqueció la cabeza. ¿Y ¿Cómo puede ser que se piense así? ¿Qué es lo que tiene este hombre que habla así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice eso? Y, y, ¿Y qué se piensa que es? Eh. Génesis 12, 1 al 3 Le doy un minuto más para salir corriendo Decirle que está a tu lado Si te quedas, corre por tu cuenta Y si te llega a dormir Te doy un golpe que ni no te imaginaba decirle. Si llega a pestañear de mucho lo no sabes decirle ¿Qué dice? Vamos, el Señor deja tu tierra y haga una pausa. Algunos piensan en rajarse la casa. Acá la tenés. Y otro día te predico eso. Próximo. Pausa. ¿Qué dice? ¿Haré de ti? Pausa, ¿haré de ti? Si te saca las costumbres ¿Qué dice? Le pregunto, ¿usted quiere ser una nación grande? ¿Cómo se llamaría su nación? La mía es ¿La tuya? ¿Te imaginas si le pones el nombre de otro? ¿Le va a dar la gloria a otro encima? ¿Cómo se llamaría tu, tu nación? Los Dérgamos, los, Dérgamos. Oh. los Da Silva Los Urzanki Los González Los Ramírez Los Barrios, Los Canosos. Fuerte, fuerte Los Navarro wow. Ahora es que todo hombre tiene potencial de ser algo grande yo no trato de entusiasmarlo quiero que nuestra mente en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús no es mi palabra solo en el nombre de Jesús se rompa, se abra ahora cuando usted empieza algo uno y lo hace de forma exponencial quiere decir creciente, y grande eso se transforma en una dinastía No, no me entendió eh, Si usted lee Gálatas, Se dice, dice Gálatas 3 Lo lee, que nosotros somos hijos De Abraham por medio de la fe Mira vos, ni lo conociste al tata Abraham Pero la Biblia te dice que soy hijo de Abraham Haré de ti, deja tu tierra Tu parentela, saca la porquería Haré de ti una dinastía grande, una nación grande, un pueblo grande, una dinastía grande. Te bendeciré y serás de bendición. A los que te maldigan los voy a maldecir. Se imagina de su apellido una dinastía. Eso pasa en Netflix solamente. Pero porque no leemos la Biblia y porque no queremos sacrificios. Y no queremos cambio. Si usted está vivo y me está escuchando aquí, porque hay muy buenas iglesias en la ciudad. Pero si me está escuchando aquí, es porque el plan de Dios para usted es hacer una dinastía. Ahora no me está creciendo esto usted. Piensa que estoy, bueno, Lo que quiera, Una dinastía. Empieza con alguien que toma, cree, entiende. Y está dispuesto a grandes sacrificios y a grandes cambios. Y aunque se le levante el mundo y el infierno, la suegra, el... no importa quién. Usted no cambia. Eso ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y ya sé lo que nunca más quiero para mí ni para mis hijos. Y si sí, tengo bien clarito lo que quiero para mí y para mis hijos. Y aunque me cueste lágrimas. Usted puede hasta transpirar sangre como Jesús. Porque ganarse el nombre a Jesús le costó transpirar sangre. O sea que si todavía no se transpiró sangre, no puede ni quejarse. Cuando empieza recién, empieza la historia. O sea que esto no es para gente llorona. Esto es para gente que se hartó de una realidad y está dispuesto a tomarse del gran poder de Dios y hacer un cambio profundo. Pero no de chiste, profundo, en serio. Sacrificarse y mucho. Dejar atrás cosas y muchas. ¿Qué tengo que dejar atrás? Mi tierra, mi parentela, mi costumbre, mi casa, mi forma, mi pensamiento Eso es lo que debo dejar atrás No a mis padres, a los padres se los honra A la familia se las ama A mi familia que no es creyente se le muestra un Dios de amor Y vea cuando haya un familiar ahí que está con circunstancias Ayúdelo En silencio No diga nada Tampoco te agarran del tonto de la película, viste Porque che, hay que trabajar también, viste, de vez en cuando si no te hace mal, viste... Eh, date una vuelta y por... Claro, tampoco somos los tontos de la película. Para tontos está el diablo. El plan de... ¿Cómo es tu apellido? Gallo. El plan de Dios. En estos momentos me nos los nombres y eso. Es de hacer de gallo. Ahí está tu esposa. Los chiquitos andan por ahí, me parece. Una dinastía. ¿Te imaginas eso? Por eso... Dios de Abraham una dinastía Abraham padre de la De la fe Jesús Viene de la descendencia Es mucho más que tu No llego a fin de mes o una pavada Usted porque no pasa no Porque ya pasé eso cuando vos te pones en cosas más grandes en tu mente, cuando te focalizas en cosas más importantes, es que ya esos enemigos desaparecieron de tu vida. Ya se fue. Ya se fue. Hoy estoy peleando con esto. Y está bravo, sí, está bravo. Hey, pero acuérdate que ya sacaste dos. ¿Cuántos dejaron algo? ¿Salieron de algo? Ya hemos vencido algo. ¿Cuántos? Bueno, ya venciste algo. Como cayó va a caer Y si te pones a pensar Fue la permanencia La constancia Los sacrificios espirituales el, Todo lo que hiciste Que te sacó de ahí ¿Te acordás? Como cayó Van a caer Pero tenés que Te, te animo con todo mi corazón mira, De lo profundo de mi ser Ven hijita, Ven hijita Acá está el matrimonio Recién casado están ¿no? hagan una dinastía, es mucho más grande que el presente hijito, que lo que esté pasando, todos pasamos cosas, yo también las paso, todo el mundo, no hay nadie que no pase, pero que haga hagan y hagan ustedes, hijitos amados, una dinastía, que sus hijos sean más poderosos y tengan más alcance que ustedes, que los hijos de sus hijos sean pero extremadamente grandes y que el nombre y el apellido Gallo sea un apellido como el tuyo como el mío que la gente quiera tenerlo cerca pero eso no es para ellos es para vos también, es para mí te lo tenés que tomar pero mira, grandes sacrificios y grandes cambios y Jesús no te pide nada que no lo no haya hecho yo profetizo sobre ellos un gran nombre un nombre de paz de descanso que todas esas personas que se acercan a este apellido Señor encontrarán paz aguas dulces de descanso Señor encontrarán restauración y encontrarán a ese Dios grande que puede hacer de la nada tantas cosas Señor bendigo este apellido Señor bendigo este apellido Señor bendigo el apellido todavía no terminé me queda un punto más si usted me deja bendigo su apellido Que toda persona que se acerca a su apellido diga, wow, parece que me acerqué a Dios. No porque usted sea Dios, sino porque Dios está respaldando su apellido. Cuando uno es joven piensa que el tener cosas materiales es lo más importante. Cuando uno un poquito joven y un poquito ahí está, uno se da cuenta que el peso de tu nombre y tu apellido es el que te trae las cosas. Por eso a Jesús le otorgaron un nombre Y es dueño de todas las cosas El poder de Jesús no está en las cosas Sino en el nombre Un nombre por encima de todo nombre Para que sean sometidas a Él Todas las cosas Porque todo se somete al nombre Si usted corre detrás de las cosas Será un don nadie Porque lo van a usar Otros lo usarán Otros usarán tu nombre Para ellos agarrar las cosas a través y por medio tuyo, cuando te ganaste un nombre, las cosas te vienen. Cuando corres detrás de las cosas, alguien más te usa para que le lleve la. Alcanzame aquella cosa. Sí, ya te alcanzo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ganar con todo mi. Espero que no sea mucho de lo que estoy hablando. Un nombre. ¿Cuándo tenemos los empresarios? Es... Espero que usted esté mañana. Es gratis, quédese tranquilo y hay que sacar esa mentalidad de gratis, ¿no? No es gratis, es por honra si no está mal dicho voy a, tener, voy a estar ministrando acá a todos los hombres eh, empresarios hombres de negocios, y gente que quiera cambiar su vida ¿a qué hora estamos? lo íbamos a hacer en un lugar pero no se pudo hacer, lo vamos a hacer acá 20, 30 horas eh, espero que ustedes, des... no sé si quieren lo invito, después pasamos el videito el plan de Dios es que haga grande su nombre ¿cómo es tu apellido, hijito amado? Barragán ¡wow! Imagina lo que es eso Que el hijito llegando a la iglesia empiece algo tan profundo Lo primero que te van a decir Te lavaron la cabeza ¿Qué te crees mejor que yo? ¿Qué te pensás? ¿Te olvidás de quién somos? ¿Dónde venimos? No, no, no Yo sabía de dónde salí No me acuerdo del redil No se me va de la mente El redil de donde mi Dios amado El Shaddai, el Dios Todopoderoso Me sacó No me acuerdo mi condición Mi calidad y mi forma Yo, yo no me olvido de eso Está presente acá Yo sé pero también sé que no quiero volver Porque está más, más lindo de este lado Que de aquel lado Pero no porque sean malas las personas Porque la, son tus padres, tus hermanos Esa gente le no requiere amor Lo que no está bueno al menos en mi vida Era la forma La calidad ni la, Eso es lo que no está bueno en, en mí Pero mi padre, y mis hermanos Son sin palabras, yo no tengo nada que decir Y si algún día se equivocaron Yo también me equivoqué ¿Cuál es el problema? ¿Te imaginas? Que Dios te dé una compañera No sé si tenés compañera o no Pero Dios te Si tenés Dios te va a dar Una compañera Dios mío Ahora ¿Cómo se hace grande el nombre? ¿Cómo se hace grande el nombre? Cinco minutos más y termino Es depende Ay, ¿cómo hago? ¿Qué hora es? Bueno, que tenga que salir Que salga El apellido crece en tres formas. Hay tres tres dimensiones, ya conmigo, tres dimensiones de hacer grande un un apellido. Y después lo que ese apellido produzca. Ay Dios. Sin ofender a nada ni a nadie. Si Pepito Jiménez choca a una persona que está en situación de calle, no están los abogados, hoy están durmiendo, pero abogado de Esa persona va a valer uno, dos o tres millones. Si este mismo conductor atrope- atropella a un profesional, va a salir entre 10 y 12 millones. Bueno, es la realidad de la vida. No te la dijeron, así son las cosas. Ahora, ¿y por qué? Por lo que produce. Y si me chocan a mí, y no sé, hijo, depende de lo que produzca. Y yo no hago nada. Perdóneme, esta es la cruel vida en la cual vivimos, pero todopoderosa en el nombre de Jesús. Acá en la tierra se mide la gente por lo que produce. En el cielo se la mide por la sangre de Cristo. Cristo le da valor. En la tierra, lo que produce es lo que vales. ¿Me metí el libro. ¿Cómo usted hace grande un apellido? Tres dimensiones de crecimiento ¿Cuántos van a estar en esto? ¿Cuántos ¿Cuánto se meten en este mundo Hace grande el apellido? Levanten su mano si usted va a meterse en eso En serio, no por compromiso en serio. El apellido se hace grande En su relación para arriba Por eso quiero predicarles Y ahora entiendo por qué Dios no me deja predicarles Tengo que predicar bien esto Y después sigo con los otros Si usted no cambia en su estatus En su relación con Dios No cambia su apellido Y eso se lo voy a predicar el martes Si no cambia su relación con Dios No cambia su apellido Dos El el apellido se hace grande Número uno en su relación con Dios Crece hacia arriba Dos El apellido crece cuando tiene cambios Hacia adentro Jesús vino a sanar el corazón quebrantado si usted no logra sanar su corazón, perdonar, soltar, liberar, no logra quitarse el dolor, la tristeza, la amargura, la depresión, el odio, el enojo, la bronca, y todas esas cosas que le deforman y le destruyen, lo único que va a salir hacia afuera es más de lo mismo malo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Esto quiere decir que si el corazón no está sano, no cambia nada afuera. ¿Cómo cambia un apellido? Un apellido cambia en relación con Dios, número uno, número dos. Sanando el corazón Y número tres Cambia hacia afuera Lo último que se ve En el cambio de un apellido Es hacia afuera Lo primero en el cambio de un apellido Es como una planta Las raíces que no se ven Lo segundo son los frutos De la abundancia del corazón Habla la boca Son los frutos Un apellido que está cambiando Cambia el fruto Cambia la forma de vida Cambia la actitud La persona cambia Y recién después se empieza a ver La proyección, el crecimiento, la finanza El alcance, la expansión Que el nombre tiene peso Vaya tercero, no es primero Primero es tu relación con Dios Si usted quiere un cambio en su apellido Cambie su relación con Dios Si quiere un cambio en su apellido No se emocione con lo que le digo Sane su corazón y después verá, usted se transformará en otra persona Es su forma de pensar su forma de, Usted toma la forma de otro ser humano Es el mismo cuerpo pero otro ser humano por dentro Lleno del Espíritu Santo sobre todas las cosas Y ese hombre lleno del Espíritu Santo Que ya no es el apellido con las iniquidades Sino que es ese apellido con el poder de Dios Empieza a ser diferente Usted dice, che, pero antes no podía Si antes no podía, claro Pero ahora sí puedo Porque algo me cambió acá, algo me cambió acá y porque estoy cerca de Dios. Si usted no experimenta los tres niveles de crecimiento, es que no hay cambio de apellido. No, pero yo escuché la palabra, no alcanza. No alcanza, el diablo también la sabe. Pero no cambia. día conmigo, antes de que el cambio llegue en el apellido La otra semana voy a estar En un retiro de matrimonios En Neuquén Les voy a predicar la sanidad del apellido El cambio de estatus del apellido Les voy a predicar esto Y lo que prediqué el domingo pasado Antes que cambie el estatus Cambia Tenés que pasar por el proceso Viste mañana cuando vos no tenés que orar no vayas por mí anda por vos no, no, pero después no, después tarde buscate a tu Dios Señor cambia el estatus de mi apellido te bendeciré haré grande tu nombre pregunto vos crees que tus hijos sufran lo que vos sufriste no, en serio te digo capaz que ni tus chicos saben lo que vos sufriste pero vos sí vos crees que lo sufran no repita la historia Está en tus manos. Y Dios, Dios es el que te da la fuerza para salir del charco. Él hace fuerte tus piernas, pone fuego en tu corazón, te da una palabra que te cambia la mente, pero no te pega el boleo. Eso tú y yo te ¡Dale! O tenés que saltar. Ay, señora. Yo como, ¿cómo hago grande el nombre? piense en lo que le dije el de condición de calle y en el profesional. Usted es un profesional. La Biblia, espera, espera, la Biblia dice, ustedes buscame el versículo, ministros competentes del Evangelio. Buscame ese versículo, no me acuerdo dónde está ahora. Ministros competentes del Evangelio. ¿Sabes qué significa un profesional en Cristo? Alguien especial. Y no me meto a eso. Ahora, ¿cuántos quieren poner valor a su vida? ¿A ¿Alguien más quisiera poner valor a su vida? Ministro competente, ayuda a Mariano rápido con eso. Le voy a dar cuatro o cinco consejos para que su vida valga. Primera de Corintios, ¿cuánto? Segunda de Corintios, 3, 6, poneme eso. ¿Cuántos quisieran ser así que tenga peso su vida, que el cielo dice se A este, cuídemelo porque este, este vale. Eh. ¿Alguien que quiere a esto se pone de pie, por favor? En serio, en serio no, no, Sin ánimo de entusiasmar a nadie Diga yo quiero que mi vida tenga peso No, no, en serio oh. Poneme la otra versión porque está buenísima No es que nos consideremos competentes En nuestro propio apellido Nuestra capacidad viene de Dios No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que, ay me encanta. Gracias, Espíritu Santo por pues ese versículo está re bueno sino que nuestra competencia ¿sabes lo que es competencia? capacidades con potencia capacidades poder este que vale un millón también tiene competencias, pero no la quiere usar porque le gusta la vagancia este que está, tiene competencia le gusta la, vaca, la vagancia pero se sacrificó y cambió y dice, cuando puedo, tal, estoy ta, ta, ta. Pero mientras tanto hay que producir Por eso vale más la vida de este que de este Cielo e infierno para los dos Dos metros bajo tierra para los dos Pero la que vale más Y si usted fuera ¿Cómo le pone valor a su vida? Número uno Está involucrado en los asuntos del cielo Su vida tendrá valor cuando su vida esté dedicada a predicar el Evangelio de Jesucristo, a ganar almas de allí, traerlas aquí y ayudarlas a que se queden para siempre. ¿Hay alguien que invitó a alguien hoy que trajo a una persona nueva por primera vez? ¿Voy hijita? ¿A quién trajiste por primera vez? Sí, por favor, sí, si no, 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 no le da pena. ¿Se anima? ¿Alguien más? ¿Usted la puede buscar? ¿Alguien más? Eh, ¿Esas personas nuevas que han traído? Diga, mi vida tiene valor, fuerte Tiene peso Tiene peso Primero porque soy hijo de Dios Por la sangre de Cristo Pero ahora, mire, mire, mire Bienvenida hijita, no tuve el privilegio de saludarte Mica ¿Cómo es su nombre hija? Lucrecia y su niña Naila Bienvenida ¿Cómo es su nombre? Cristina Wow Hay peso y favor sobre una persona. Que comparte lo que le cambió la vida a otra persona. Y la ayuda a permanecer. Porque claro, empiezan a creer en Dios. tomar la vida de Dios. Pero es todo un proceso. Un entendimiento de vida nueva. Ahora, si vos hija y vos hijita seco. Las cuidan. ¿Qué significa cuidarlos? Son compañeros. Estoy para lo que necesites. Estoy para ayudarte. Vamos a estar orando. Y el día que tengan Dios los libre en el nombre de Jesús. Pero circunstancias, yo más o menos. Estoy para apoyarte. Estoy para... Entonces, hey, esta vida tiene peso. Porque está interesada en los asuntos del cielo. Y lo más glorioso, que tus hijos ya no te ven fumar como antes, ni con cerveza como antes. Ahora tus hijos te ven. Cuidando gente para Cristo Y tu descendencia será Poderosa en la tierra Porque ven otra cosa Si usted o mi persona Se dedican a cuidar Personas para Jesús Tu apellido Tiene peso Bueno pero yo invité a uno y no quiso qué importa hijo hay 150 mil Te vas a quejar por uno. Si vos invitaste 149.999, bueno, yo te acepto. No, 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 ¿qué está diciendo? Bienvenida, hijita. Bienvenida. Dios les trajo aquí. Fueron el medio que Dios usó para invitarles. Eh, Yo soy un mensajero de Dios simplemente. Dios les trajo aquí. Para cambiar sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Mi consejo, permanezcan en Cristo. Y si duele, más dolía sin Cristo. Pero que se agarren de la verdad Les bendigo hijitas les bendigo, les bendigo ¿Cuántos quieren que su apellido tenga peso? No, no ¿Cuántos quieren que su apellido tenga peso? Quiero verlo en la tarde Yo no hablo por hablar, en serio Tráelo, cuidalo, transmitirle la fe que te transmitieron Número dos Aprende a perdonar. Dos, aprende a perdonar. Un apellido que no perdona es un apellido eh, marcado con el odio, la amargura, la venganza y el rencor. No sos tonto, estás sanando tu corazón. Número tres, sirve. No, pero yo no quiero servir, ¿cómo que no va a querer servir a aquel que te dio la vida? No es porque la gente me pelea, pero si vos también has peleado. No es porque un pesado, vos sos pesado. Todos somos ciertamente pesados en algo. Pero vos no podés privar a otras personas de tu servicio. ¿Por qué no vas a ayudarlo? ¿Por qué no le vas a favorecer? ¿Por qué no vas a hacer tal cosa por alguien? Que tu apellido tenga peso. Esa persona es un servidor de la iglesia. Esa persona me fue a buscar cuando yo estaba mal Che, tu papá me fue a buscar a mi casa Cuando yo estaba mal Y por él toda la familia Mi papá y era medio loco, pero bueno Pero hey Le cambiaste la familia a ¿no? alguien Tercero, cuarto, no sé por dónde voy No te detengas porque todo empieza de a poquito, a mucho. Haz un pequeño cambio y no vuelvas nunca más atrás. Otro pequeño cambio y no vuelvas nunca más atrás. Otro cambio y no vuelvas nunca más atrás. No vuelvas atrás por nada ni por nadie. No vendas tu primogenitura. ¿Cuánto le costó llegar hasta hoy día? ¿A ¿Alguien más le costó llegar hasta hoy? No nos regales. No, no, no. Si a usted no le, no le costó porque todavía no empezó ¿Te costó estar acá, hijo? ¿O te fue fácil? No lo vendas. ¿A vos te fue fácil estar acá? ¿Te costó? Te que pasa muchas cosas ¿Vos, Bruno, hijo, te costó? ¿O te fue? Te la regalaron por ser apellido Buenjorno Te la regalaron No, hijito Por eso lo gratis es una mentira Lo gratis es un, un disfraz de comprarte la vida el diablo no te da ni el infierno gratis Porque te lo cobran la tierra y con tu familia No creas en lo gratis Todo tiene un precio Y muchas veces el cambio tiene el precio del sacrificio De ya no ser yo Y del cambio profundo Y el cambio es cambio cuando hay cambios Si el cambio no se ve, todavía no se cambia Sea una persona que sostiene la obra del Señor su diezmo, sus ofrendas su siembra aparece auditorio crea que hay personas que la ofrenda siga hablando como la ofrenda de Abel tanto sacrificio para trabajar Honran al Señor con sus diezmos. Y se involucran en algo mucho más grande que uno mismo. Como es el hacer el auditorio. Haga que su apellido tenga peso. Se anima. No no serio, hijo. Tal vez vuelva el mismo cuerpo a casa ahora. Pero que no sea el mismo ser humano. El envase puede que sea el mío. Llega a casa, ama a su familia Si usted tiene que cocinar, haga la mejor comida de su vida Si llega y alguien está medio trompudo en casa Tenga gesto de amor Aguántelo ¿Sabe por qué? Porque él no escuchó lo que usted escuchó Y empieza el cambio Si tiene tremendos problemas, de a poco Una fuerte relación con Dios Sea fiel a Dios con sus diezmos Tome compromiso con las siembras. Sirva a Dios. Póngale peso a su apellido. Cierre sus ojos ahí, levante su mano alta al cielo. Señor, verdaderamente yo quisiera que, que con mi apellido pase algo diferente. Gracias por mi apellido, Señor. Tú me has dado este apellido, Señor. Yo tengo el peso y la responsabilidad de hacerlo grande. Y quiero que sepa, no me importa su condición presente Usted puede estar en el peor momento Pero eso no es más que un momento Hay algo más grande llegando Me encantó como tocaste, hijita Te felicito, muchas gracias Sé que estamos conectados Seguí, seguí con eso Señor, te entrego mi apellido Perdona toda falta de mi apellido Todo error de mi apellido Toda locura de mi apellido, toda iniquidad de mi apellido. Pido que tu bendita sangre venga a santificarlo. Que pongas el fuego de tu presencia, Señor. Que me hagas diferente, Señor. Volvé a escuchar este y otros mensajes en nuestro canal de YouTube y perfil de Spotify. Pastor Diego Osman. Seguinos en Facebook Pastores Diego y Roxana Osman y en Instagram Pastor Diego Osman Oficial.